0: Boa noite, pessoal. A gente vai falar aqui do texto Novo Paradigma da Violência, onde o autor ele explica quais foram as mudanças né, que ocorreram é, em termos de violência, como ela se apresenta hoje, né, como se ela se apresentava antigamente. Ele defende que existe uma mudança significativa né, no modo que ocorre a violência hoje, e por isso ele defende a tese que estamos sob um novo paradigma. Né? Isso se dá não só pelo modo como ocorre a violência, mas também pela representação que os intelectuais pensam a violência nos anos 50, 60. Era um e o de hoje é um outro modo. E ele vai explicando né, quais foram as mudanças assim, em relação factuais, né, que levaram é, a tanto a se mudar a forma que a violência se apresenta, né, como também a forma de se pensar a violência, né. Intelectuais como Sartre, Foucault e principalmente Fanon eram favoráveis, né a violência por um viés de libertação, né? Você fazer uma revolução para libertar o seu povo da colonização, né? Então existia essa defesa aberta, né, de um uso instrumental da violência com uma finalidade política, né, num viés de libertação nacional. O que depois vai saindo de cena, assim. Você não vê mais é, defesas sobre o uso de violência. E isso vai se tornando meio que um tabu, assim, é, dentro da esquerda, o que era é, bem recorrente, né, nos anos 60, por exemplo. Ele coloca que o modo de entender a violência, né, nesse período, assim, dos anos 50 e 60, é, dentro da sociologia, ele era voltado para duas correntes, assim, né. Tinha a noção do conflito. Você tem é, indivíduos né, que têm interesses contraditórios e eles entram em conflito né, por conta disso. Essa é uma das visões. A outra visão está associada à imagem de uma crise e se dá numa ideia de um estado patológico, assim, o que remete né, à ideia de Durkheim, né, que fala sobre anomia, e também de um neofuncionalismo como um todo. né? Então seria um, é, uma corrente que está ligada à noção do conflito e a outra que é uma corrente que vem do neofuncionalismo. Vou pegar aqui um trecho é, do Giddens falando sobre é, a noção de anomia em Durkheim. Né? Ele fala assim, A noção de anomia foi originalmente introduzida por Emelie Durkheim, um dos fundadores da sociologia, que sugeria que nas sociedades modernas as normas e os modelos tradicionais desaparecem sem serem substituídos por outros novos. A anomia se dá quando não há modelos claros de comportamento a seguir numa determinada área da vida social. Nestas circunstâncias, acreditava Durkheim, as pessoas sentem-se desorientadas e ansiosas. A anomia é, por conseguinte, um dos fatores que influenciam a tendência para o suicídio. Tem essa questão do suicídio, né? Mas também tem a questão da violência que está ligado também a esse estado anômico, né? Ou seja, o indivíduo ele perde né, a integração social e, a partir disso, como se ele perdesse também um pouco o sentido da própria existência, né? E também da relação com o outro, né? O que permite que ele haja de uma forma é tanto autodestrutiva, né? quanto é violenta e destrutiva com o próximo, né? Então essa seria a diferença, assim, de uma de uma noção do conflito, né, que estaria utilizando a violência de forma instrumental, né, para conseguir alguma coisa, como seria o exemplo de uma revolução, né? É, uma guerrilha visando a emancipação onde você pensa em indivíduos racionais né, que buscam a violência como um meio, para uma outra ideia que fala é, dessa desintegração social como causadora da violência. Né? Ou seja, esse estado em que os indivíduos não conseguem ter um, uma questão é, mais ampla, assim, que, que os una, né, faz com que eles se sintam mais propensos a tomar suas atitudes violentas. A questão é que hoje, segundo o autor, não, não se pensa mais nem em termos de conflito, nem em termos de crise, que seria a questão ali da patologia, né? Porque para que houvesse conflito, né, você precisaria de duas partes, pelo menos, né? Dois atores em disputa, né? E para ele não há essa disputa porque não há o reconhecimento do outro. Né? Então, existe um problema de alteridade aí. Os indivíduos não reconheçam o outro é, em termos de como se manifesta essa violência. Né? Ela é uma violência, em geral, racista, xenofóbica. Né? Então, o indivíduo se fecha e nega a existência do outro. E no momento que você tem essa negação da existência do outro, né, você tem a inexistência do conflito. Né? Porque o conflito, para ele haver, tem que haver uma relação ali mínima né? entre as duas partes. Né? Você não, não pensa o conflito através do extermínio do outro. Assim. Isso não, não se dá pelo conflito. Né? Alguma coisa ali teria de haver né? mínima né? entre as partes que elas se reconhecessem ao menos. Né? Senão, é, não dá para falar em conflito. Então, é, o modo como a violência se apresenta não é pelo conflito e também não é pela crise por uma ideia de anomia social pois para que houvesse uma crise é, ele coloca que deveria haver ao menos algo que você se identifica, né? por exemplo uma crise institucional né? você se identifica com essas instituições que não estão bem, né? mas existe uma ideia de que você pode corrigir né? é, algum problema ali de crise que possa voltar a um estado normal. Né? Mas os termos que são utilizados para poder é, trabalhar esse novo paradigma, eles não colocam a ideia de algo localizável. Né? O que se coloca são termos como fragmentação, desterritorialização, né? ou seja... Você não tem ali um campo identificável de disputa, nem um campo de representação ali bem fixado que você consiga se ancorar ali e restaurar uma certa ordem, porque isso também está perdido, né? você está num, num, em algo caótico ali, fragmentado, que não tem como restaurar, né? você teria como restaurar. É, alguma coisa mais sólida né? mas você pegando um monte de farelo você não consegue reconstruir nada né? então a ideia é que existe algo caótico ali fragmentário que não pode ser reconstituído né? o que sequer existe né? se vislumbra alguma coisa ali em comum que possa ser restaurada o que o autor coloca que aqui... A violência, mesmo nos casos mais localizados, ela é explicada por fatores mais macros, como a globalização e o fim da Guerra Fria. A Guerra Fria né, ela implica num conflito entre duas potências né, e dois sistemas econômicos. É, no momento que ela se encerra, né, o descontentamento em relação ao sistema econômico vigente, no caso do capitalismo, né, ele fica abafado. Então, é, fica um mal-estar sem que se possa é, ter um horizonte né, de, de mudança em relação a isso. E logo após, né, vem um processo de globalização que implica uma homogeneização cultural. Né? Mas o autor coloca aqui que não apenas é, isso gera uma questão de homogeneização, mas que também... É, Citar aqui uma parte que ele fala. Contrariamente a uma ideia simplista, a mundialização com efeito, inclusive em seus aspectos ligados à difusão de meios culturais, programas de televisão, por exemplo, não contribui somente para homogeneizar culturalmente o planeta. Ela também e, sobretudo, tem o efeito de estimular processos mais ou menos reativos de retraimento identitário do comunitarismo, do nacionalismo retraído voltado para a defesa da nação contra a cultura cosmopolita ou transnacional então ao mesmo tempo que existe um processo de homogeneização cultural, existe também uma reação né, contrária a isso que se fecha no identitarismo de exclusão né? então você tem é, a questão de um sistema econômico só como como horizonte né? e você tem também uma questão de, de uma globalização que implica nessa pasteurização cultural né, e homogenização, mas que também tem uma reação aqui é, por parte de grupos de indivíduos que não querem se tornar é, englobados nessa mesma ótica. E outro trecho aqui importante, se o estado territorial clássico se desagrega, a forma de violência que está mais diretamente ligada a ele, a guerra entre estados passa a ter, então, também menos importância, em benefício de outras formas, guerras civis, massacres interétnicos, por exemplo. Então, é, o Estado ele não serve mais como um meio de você afirmar sua identidade, né já que ele está ligado assim numa rede né em que não tem fronteiras claras. né Então, os movimentos que tem de, de identidade eles não são mais o mesmo movimento que se tinha por exemplo, com uma ideia de nação que, que possa abarcar assim, uma, uma coletividade. Né? O país, a pessoa se sentir representada pelo, pelo país dela como uma identidade própria. Né? Porque a partir desse processo de globalização, essa identidade se perde também. Né? Então o tipo de identidade que as pessoas buscam é um outro tipo de identidade, né? que não está ligada à ideia da nação em si. É, fora isso, né, tem outros problemas, assim, que surgem, né, que vão agravar, assim, a ideia de, um, de uma violência cada vez mais privada, né, menos voltada para a ideia de tomar um, um, um território político, né, e mais voltada para a esfera privada, ou para uma questão de identidade, né, que vai para além do indivíduo, né, mas que também nega outros grupos de indivíduos, né ele coloca como um ponto importante aqui é, a desindustrialização. Né? A indústria como a gente conhecia, né? ela abarcava muitos trabalhadores que conseguiam se organizar né? em termos de sindicatos e movimentos operários que com o passar do tempo né? e mudanças tecnológicas e mudanças em relação ao trabalho, isso vai se perdendo. Né? O setor de serviços ele acaba se tornando prioritário e as formas de trabalho vão se tornando cada vez mais precarizadas também. Então o trabalhador está cada vez mais atomizado ali, né? Sem conseguir ele, se reunir com outros para poder buscar seus interesses. isso também é... acaba invisibilizando o conflito né? de um trabalhador junto com o seu empregador, no caso. Você tem a questão de precarizações, tipo a uberização do trabalho, né? Que... O indivíduo passa também a poder muitas vezes pensar que ele é o seu próprio gestor, né? E a relação de dominação, ela fica fica um tanto oculta, né? A tese assim de uma violência cada vez mais privada, né? Ele coloca a violência em termos de infra-política e meta-política, né? É como se a primeira esfera infrapolítica estivesse aquém do político se né? fosse uma ideia de você busca por benefício próprio né? é, alguma coisa e através disso você tem que usar de violência né? você se utiliza de violência instrumentalmente né? para conseguir é, tomar uma, uma boca no caso do tráfico alguma coisa assim, algum ponto específico né você mata seus adversários, né? Então, você tem a violência no sentido de que, utilizando a violência, você vai conseguir o que você quer, né? Então, é um cálculo racional ali, do uso da violência, mas não com interesse político, né? Cada vez mais com interesse do né? de máfia, de tráfico de drogas, de pessoas, etc. Um outro de, tipo de violência, né? Que ele coloca como violência metapolítica, né? É uma violência é, que está mais ligada à questão da identidade. Né? Não fica exatamente como um, um, uma finalidade privada e também não é uma violência instrumental, como no primeiro caso. Né? É uma violência não por um uso da razão, né, que o indivíduo percebe que utilizando a violência vai conseguir alguma coisa, mas uma violência mais irracional, né, que vem de um desconforto do indivíduo, que acaba levando ele a se integrar a grupos extremistas, né? Então... E é uma violência que, que não existe limite nela, assim. Ela se coloca como algo... que não encontra nenhuma barreira, assim, pra... para que ela se, se revele, né? Então, por exemplo, no momento que você acredita que o outro é, não tem nada... É, similar a você que ele representa tudo que há de pior né? e você não tem o um mínimo de, de compaixão com ele ou de nada que você possa é, gerar uma relação ali harmônica né? vem esse tipo de violência que, que segundo o autor não, também não se dá no campo do conflito né? que para haver conflito tem que ter é o reconhecimento do outro, né? E nesse caso não existe, né? Então, num caso de um extremismo desse, você teria a violência metapolítica, né? Então, são alguns elementos que ele coloca aqui que, que fazem da política, da violência hoje, perdão, é, algo cada vez menos voltado para o Estado, né? E mais voltado para a questão tanto da identidade, né? Uma identidade que se apoia mais é, num caráter reativo de exclusão do outro. E também uma violência é, egoísta, né? Voltado só para o interesse particular. Então, são alguns pontos aí que ele coloca nesse artigo. E é isso, pessoal.